0: Hola a todos, saludos y bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo. Un podcast en el que hablamos de las obras de ciencia ficción que nos gustan, nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. En este programa vamos a hablar del tiempo. Y no, no os preocupéis, no vamos a hablar del tiempo meteorológico. Vamos a hablar del, del tiempo como dimensión. Vamos a hablar más específicamente de viajes en el tiempo, eh, con dos relatos que además no tratan los viajes en el tiempo como normalmente se te viene a la cabeza un viaje en el tiempo Vamos a viajar en el tiempo sin viajar en el tiempo o algo así eh, los, Estos relatos de hoy son La ley de los viajes en el tiempo, de David Zolier y el diario de 100 años luz, de Greg Egan eh, Y para hablar de ello, como por suerte estamos separados por el espacio pero no por el tiempo, tengo por aquí también a Ricardo ¿Cómo andamos?
1: Pues nada, andamos bien y andamos como siempre con demasiado poco tiempo. Y aquí, jajaja, ah, ja, ja, he metido el chiste. Tenía que meterlo, no podía, era inevitable. No, no Pero, podía faltar. No podía faltar, claro. Pero bueno, de todas maneras, es lo que tú has comentado. ¿no? Eh, la verdad es que estamos muy acostumbrados a que eh, los viajes en el tiempo, de, de la manera clásica, Pues suponen que una persona de una manera física viaja a otra época, ya sea pasado o futuro. Pero yo creo que la ciencia ficción de los últimos años nos ha demostrado que que hay otras formas de viajar en el tiempo. Yo creo que eso también ha ido un poco acompañado con, con los avances en la física, ¿no? Y lo que entendemos, co lo que podemos entender hoy en día que es el tiempo, ¿no? Tal y como lo definen los físicos, los astrofísicos. Eh, esa dimensión, ese, ese elemento que, que en un momento dado incluso se puede convertir en espacio. ¿no? O sea, yo creo que eso a los autores de ciencia ficción ...más contemporáneos a, a nosotros... ...pues les llama la atención y se ponen a darle vueltas... ...y, y salen, salen ideas como las que vamos a tratar... ...en las dos historias que vamos a hablar hoy, la verdad... Eh, ...ideas en las que, como tú bien has dicho... ...pues hay un viaje en el tiempo, pero no es un viaje en el tiempo al uso... ...es, es otro tipo de viaje en el tiempo.
0: Sí, es la verdad es que el concepto eh, dista mucho de los... ...del antiguo concepto de HG Wells y demás... ...de una máquina que te transporta por el tiempo... ...y te lleva a ti... ...es más una cuestión efectivamente de concepto de... ...qué es viajar por el tiempo... ...y qué es lo que viaja por el tiempo... ...pues nada, yo creo que ya nos podemos poner con ellos... ...porque además... ...son relatos que tampoco son... ...muy muy largos... ...así que si quieres nos metemos a la faena...
1: ...sí, yo creo que nos vamos a meter a la faena... ...porque además aunque... ...como tú bien has adelantado no son muy extensos estos relatos... ...sí es cierto que los conceptos que tratan en algún momento... ...puede que, que nos lleven a... A, a quedarnos un poco atorados y, y, y parar un poco el tiempo para sí. intentar explicarlo, ¿eh? porque hay, hay algunos conceptos por lo menos en el que a mí me toca re resumir que, que son complejos de explicar, pero bueno, vamos adelante y, y a ver qué tal sale la cosa
0: Sí, vaya lección que has hecho Bueno, ante todo recordad no hay ninguna manera de moverse en el tiempo no se puede oír del momento presente que ni sale. Exacto me Bueno, pues el primer relato de hoy es eh, el diario de 100 años luz de Greg Grehegan eh, Greg Hagan, eh, nace en agosto del 61 eh, en Porth, Australia es matemático y, y programador y eh, es muy conocido por, por su faceta de novelas y relatos de ciencia ficción, más tirando a, a la ciencia ficción hard. Eh, también al principio tenía algunas eh, narraciones que tenían elementos de terror, pero vamos normalmente suele tirar siempre a, a lo que he dicho antes, a la ciencia ficción hard. Eh, bueno Buscando también cosas sobre Greg Higan, esto es un off-topic, porque yo no sé si a ti te ha pasado, pero el tío es un poco particular y debe tener problemas con que se sepan cosas suyas en, en internet porque encontrar una foto suya real es imposible o muy difícil, o pues sí. yo no sé encontrarla es complicado, es complicado es muy complicado y además tiene hecha en su página web, tiene ahí un trozo que está hecho con sorna sobre Google de cómo maneja la información y cómo la etiqueta y todo esto y básicamente la información que más hay por ahí eh, suele ser un resumen que tiene puesto además en, el, en su propia página web. Uh -huh. Y mucho más allá de eso, o sea, yo he ido encontrando alguna cosilla, pero más hablando ya de, de su obra, más que de, de su vida. De su vida hay realmente muy poco. Sí, hay, cu hay
1: cuatro apuntes bibliográficos o sea, biográficos perdón y, y poquito más. La verdad un poco es que más, es alguien sí. muy celoso de su intimidad, las cosas como son.
0: Y así cosas que se pueden saber un poco de él también, pues eh, que ha tenido un, un premio John W. Campbell por Ciudad Permutación. Sí, Ciudad Permutación. Sí. Y luego ha tenido un, los premios Hugo y Locus por Oceanic, que es una antología de relatos. Uh -huh. la, te, la temática normalmente que suele utilizar es, eh, tiene que ver con la naturaleza humana y con el poshumanismo. Y lo que más suele, de lo que más suele hablar él es de biología, de cibernética y de física. Que claro, siendo también un, un escritor hard, es una cosa que le, bueno, le bastante.
1: Son tres ámbitos que, que dan, pueden dar de sí mucho. ¿eh? Ya solamente con la física puede ser muy hard, pero claro, si te metes ya con cibernética, biología y transhumanismo, pues la verdad es que... Yo creo que es un poco la corriente que hay últimamente en, en muchos escritores de ciencia ficción, ¿no? El la ciencia ficción cercana en los 80 se fue hacia el cyberpunk intentando lucubrar el posible futuro que nos esperaba pero creo que en el punto en el que estamos pues, tenemos que ir por caminos de la física, por caminos de la genética y, y de integración del ser humano con la tecnología
0: Sí, además es un poco más del palo de, de John Watts, el que hablamos del el relato de las cosas Son, tienen que ser primos hermanos
1: Sí, bueno, yo creo que Greg Hagan es un poco más eh, predecesor que, que Watts porque yo creo que Watts eh, tiene que haber leído cosas de Greg Hagan porque hay cosas que, que resuenan ¿no? que hay unos ciertos armónicos en la obra de ambos autores, pero claro, teniendo en cuenta por ejemplo que, que Greg Hagan lleva desde los 90 publicando, pues yo creo que tiene una carrera un pelín más dilatada y quizás es mucho más conocido que, que Watts, que no deja de ser un, un valor en alza que ya está bastante asentado ...pero que en teoría todavía nos tiene que dar... ...muchísimos relatos y muchísimos libros interesantes.
0: Graham ya también iba teniendo... ...o sea, Graham, ...John Watts iba teniendo también ya una edad... ...pero sí, eh, supongo que John empezó ...empezó antes a... ...a publicar... ...porque yo creo que John Watts empezó un poquito tarde. Eh, bueno, y el relato del diario de 100 años... ...está incluido en una antología... ...que se publicó en 1995 que se llama axiomático y este es el relato que vamos a que vamos a tratar hoy eh, cuando quieras Ricardo empiezas a ver cómo, cómo lo resumes
1: a ver a ver cómo, a ver cómo nos sale esto ¿eh?
0: porque fácil no es no
1: entonces bueno vamos a empezar partiendo un poco de la premisa que, en la que se basa el relato ¿Vale? que aunque te la van a contar muy pronto en el rato, quizás el relato no o sea, quizás no, perdón, el relato no empieza exactamente contándote esta premisa, pero yo creo que es interesante plantearla de inicio un poco porque lo que vamos a estar hablando luego a continuación, todo se basa en, en este descubrimiento, ¿no? Se supone que que dentro del mundo que nos cuenta el relato en un futuro cercano, pues hay unos astrónomos hay en concreto un astrónomo pero luego hay otra serie de científicos que desarrollan más la tecnología pero básicamente descubren una, una galaxia lejana en la que en la que el tiempo está invertido. ¿Por qué está el tiempo invertido? Pues porque esa galaxia está tan lejana que ya ha empezado a ya, empezado, ya hemos empezado a recibir la información de que el universo se está contrayendo con lo cual aquí ya tenemos la primera clave que es que en este universo de este relato el universo no se expande eternamente sino que se expande y se contrae vale pues, sí, ya,
0: ahí... ya. aparte a mí ahí en ese momento al principio solo al principio luego ya me desapareció pero me empezó o sea me empezó así como el regustillo a una, una novela de Philip kadik que era el mundo contra el reloj que funcionaba el mundo al revés y lo que era como lo de tenet Uh -huh. En ese momento digo, ostras, no me no me que es que va a ser así, que va a ser que el mundo va al revés, pero lo que pasa es que luego ya te cambia un poco el tercio.
1: Sí, sí, no, luego te cambia el tercio. Pues realmente aquí, como hemos comentado, eh, este viaje en el tiempo va a ser un poquito diferente. ¿vale? Pero bueno, eh, con este descubrimiento, pues eh, luego ya hay una serie de científicos que intentan expandirlo y empiezan a investigar un poco más y, y sobre todo empiezan a ver que esa estrella que está emitiendo luz realmente no es que emita luz sino que lo que estamos haciendo es enviarle luz porque ya el tiempo transcurre al revés para ella no como vemos aquí ya empieza a meter algunos algunos elementos eh, de ciencia ficción bastante hard vale eh, como esa estrella nosotros le estamos enviando luz por lo que nos, lo que ocurre es que lo que vemos de ella es un poco su futuro vale y utilizando toda esta información, se construye, se, se. crea una especie de sistema de obturadores entre la Tierra y la estrella, ¿vale? se coloca en el espacio a una, a una distancia concreta, para intentar ver si eh, la información de esa estrella es capaz de llegarnos antes. Bueno, ellos saben que llega antes de lo que de lo que se está produciendo, ¿no? O sea, nos está llegando una imagen de una información que todavía no se ha producido, pero lo que van a intentar es replicar en un entorno más cercano si esa, si la información realmente puede llegarnos antes de que se haya producido. Y con eso, pues ya te digo, que construyen una serie de, de, de obturadores, un sistema de... de de obturadores que al principio, con un mecanismo muy básico de apretar un botón, pues lo que intentan decir es: Vale, yo cuando apete este botón es cuando se abre el obturador, pero si esto ocurre en el futuro, me va a llegar antes la información y yo sé en qué minuto o segundo voy a apretar el obturador. De tal manera que yo en ese minuto o segundo puedo intentar. O apretarlo o pueden no intentar apretarlo y lo que descubren es que ocurra lo que ocurra siempre lo van a apretar, en el minuto y en el segundo que ha predicho el futuro, con lo cual entramos en uno de los temas más clásicos de la ciencia ficción y en, esta, y en este relato en concreto es el centro en el que transcurre todo ¿no? que es el predeterminismo o sea, perdón el determinismo ¿no? el, de el
0: determinismo sí o sea que... el
1: determinismo salvaje sabes que todo está predeterminado que da igual lo que tú hagas tú al final si lo que has eh, con esta máquina de obturadores lo que has determinado es que dentro de 3 minutos 4 segundos vas a apretar el obturador pues lo vas a acabar apretando no y de hecho sí, sí,
0: además no tienes manera de escapar
1: no tienes manera de escapar es muy interesante por ejemplo una explicación que da, que da uno de los científicos no de en el que pues con todo este tema del, del botón pues le le preguntan un, un periodista le pregunta oye y cómo te sientes, ¿no? Porque tú realmente, eh, tu libre albedrío se acaba de ir un poco al garete. Tú al final no te queda más remedio que pulsar el botón, pero pero cómo, cómo te está afectando el saber que todo lo que tú estás haciendo eh, está predeterminado, ¿no? Porque realmente esto te está diciendo que tú tienes que apretar ese botón en ese momento, pero lo que te está diciendo también es que el futuro está afectando al presente. Con lo cual aquí estamos, estamos bueno, dándole más... un nuevo.
0: Más que el futuro está es que está el tiempo está todo escrito. Exacto. Que el Lo tiempo... que pasa es que tú solamente te puedes mover en en una, en, una dirección. en una
1: dirección claro exacto pero que al final eh, no solamente tu punto en el que estás en ahora mismo viene afectado de todo lo que ha ocurrido anteriormente sino que viene afectado también de todo lo que va a ocurrir que realmente tú lo que haces ahora es lo que haces, no puedes hacer otra cosa no pero también es cierto que dicen que por mucho que en un primer momento al hacer estos experimentos tú te puedes sentir un poco azorado ¿no? un poco un poco extraño de lo que va a ocurrir pero que luego al final eh, pues cuando llega el momento lo haces y, y de hecho pues no sientes nada extraño ¿no? porque realmente es lo que tenías que hacer con lo cual Tú, en cierta medida, a mí me parece que se, lo que te dicen los científicos es que eh, te están liberando un poco de una cierta responsabilidad a la hora de eh, a la hora de realizar ciertos actos o a la hora de tener la, de, de afrontar las consecuencias de estos actos, ¿vale? Eh, obviamente bueno, la sí, explicación sí. es un poco más detallada, es un poco más compleja, ¿vale? Y aquí vamos a dejar que los oyentes pues, se acerquen al relato si quieren ver en detalle pues cómo te lo explican, ¿vale? Porque quizás es la parte más molear bueno, del relato. Que ya
0: que, que ya, se te, ya tenían que venir los deberes hechos.
1: Bueno, sí, pero sabemos que hay mucha gente que nos escuchará sin haber leído el relato y que según lo que les contemos pues a lo mejor se acercarán al relato nos acercarán. Lo cual pone una responsabilidad en nosotros mismos, en que tenemos que intentar resumirlo y contarlo bien y hacerlo interesante. Pero bueno, como estos son hechos que ya han ocurrido y vienen de atrás y el tiempo es único y todo lo ya ha ocurrido, pues nosotros estamos siguiendo solamente la dirección del tiempo. Si deciden leerlo será porque había que leerlo
0: y si deciden no leerlo porque no
1: había que leerlo. Pero como veis estamos metiendo un poco, un poco de metatiempo aquí.
0: Sí, y, este, y este programa tiene que que sea así, pues porque tiene que ser así. Porque no hay sí. nada que puedas hacer para cambiarlo.
1: Exactamente. Exactamente. Pero bueno, eh, obviamente el, el relato va a continuar contándote que se, se acaban construyendo una serie de máquinas que los denominan máquinas de hazard eh, que permiten que las personas eh, se envíen masajes, mensajes a su yo del pasado. Con lo cual acabamos teniendo un yo del futuro que le envía mensajes al yo del presente o un yo del presente que se le envía mensajes al yo del pasado. ¿De acuerdo? Y además se determina, creo recordar, que eran 100 años lo que, lo que envías al pasado tus mensajes con lo cual en el momento en que tú nazcas ya vas a tener mensajes los mensajes que tú mismo te hayas enviado pero la diferencia, la única limitación que hay es que debido a que Obviamente, la información que se puede enviar desde ese tipo de máquinas que están colocadas en órbita es una información limitada, pues lo que hacen es limitar el ancho de banda para los ciudadanos. Hay una gran parte del ancho de banda, si te lo cuentan, de que en teoría los gobiernos y las grandes corporaciones se lo reservan para ellos mismos, pues obviamente porque les viene muy bien, porque a mí, así yo sé si mi empresa se va a ir a la mierda antes de que se vaya a la mierda, ¿no? No puedes hacer nada por evitarlo. pero. Sí, pero la gente le da igual. Le da igual, pero bueno, la gente se lo guarda, ¿vale? Vamos a ver que quizás eh, este manejo de la información y de la cantidad de información puede tener alguna relevancia a nivel político. Pero bueno, lo que se determina es que como esto es un avance para toda la humanidad, todos los ciudadanos del planeta tienen derecho a, a tener un pedacito de ese, de ese ancho de banda de tal manera que pueden escribir eh, mensajes en un diario que ellos van a recibir luego en el pasado. Y el total en el que se permite a cada ciudadano son 128 bytes al día que, que lo gestionan como yo les dé la gana, ¿vale? Y que más o menos corresponde a, a 100 palabras al día, ¿vale? De hecho, más adelante veremos cómo el protagonista del relato utiliza todo un mes de datos para poder enviar una foto, por ejemplo. Porque la foto pesa muchísimo más que 128 bytes al día. Pero en general, con 128 bytes, pues te permite hacer una entrada en tu diario de 100 palabras, ¿no? Eh... Bueno, esto realmente, como hemos comentado, eh, nos marca un poco un poco cómo, cómo funciona este mundo ¿no? en el punto en el que estamos. Eh, tú, cuando nazcas, ya vas a tener una serie de datos en tu diario. Supongo que cuando vayas creciendo y vayas teniendo cierta edad, pues a lo mejor quieres leerlos y ver qué es lo que tu, tu yo del futuro te está diciendo en ese diario porque te puede estar diciendo exactamente lo que te va a ocurrir en, en ese día o pueden haber diferentes tipos de, de elementos. O sea, si yo estoy viviendo ahora mismo y estoy grabando un podcast, pues yo me metería esta noche y en el diario diría he grabado un podcast de demasiado poco tiempo, bien, pondría 100 palabras y me lo enviaría a mí yo del pasado. De tal manera que cuando yo llegue a grabar este podcast puedo haber leído o esa entrada en el diario y saber lo que voy a hacer y saber lo que voy a decir. Esto ya veremos que va a tener más relevancia, va a tener relevancia a nivel de, de nuestro protagonista, que, que su nombre es Martin Place que obviamente eh, él tiene toda esta información, y el arranque del relato real eh, eh, nos está narrando cómo este protagonista, Martin Place, eh, va a conocer a su pareja, pero no lo va a conocer de una manera fortuita, sino que, claro, él ya ha leído el diario, ya sabe todo lo que va a ocurrir en ese en esa primera... Sí,
0: porque hasta ahora lo que estamos hablando es todo fantástico. O sea, tú sabes lo que va a pasar en el futuro y además no puedes cambiarlo. O sea, por ahora en el relato. Sí, sí. Qué Entonces, verdad. claro
1: el protagonista, como digo, va a conocer a su a la que va a ser su mujer, ya sabe todo lo que va a ocurrir y nos van a narrar un poco cómo es esa primera cita entre los dos. ¿vale? Eh, obviamente, claro, eh, la, la relación tú cuando lo estás leyendo te parece muy extraña y muy fría porque, claro, eh, durante todo el rato en la conversación que tienen esta primera vez que se conocen, está el hecho de que hay un diario y de que ya conocen cierta información. ¿no? Entonces se juega... Eh, se juega un poco con eso, queda un poco extraño, pero al final la, la, la conversación es bastante natural, ¿no? Y, y se juega un poco con esa idea, ¿no? De que, de que al final lo que te da esta información es la seguridad de que, bueno, como sabes lo que va a ocurrir, pues vas menos nervioso, eh, tienes menos problemas para afrontar ciertas cosas, y en el caso de nuestro de nuestro protagonista, pues se ve claramente pues, que, que lo que le gusta es vivir una vida tranquila dentro de la zona de confort que le supone, pues eso, conocer exactamente qué es lo que va a ocurrir en todo momento, aunque lo conoce, pues eso, sabiendo que son pues 100 palabras más o menos al día, ¿no? Le da la información un poco condensada y precisa, ¿vale? Obviamente, claro, como hemos dicho, eh, hay un límite de información, con lo cual eh, la información que tienes es la que es, 100 palabras. Y en esta primera cita... En un momento dado vamos a ver cómo surge un hecho, por ejemplo, que es cuando ellos se besan por primera vez, que él no se ha informado de ese hecho a sí mismo. Ni siquiera ella se ha informado de ese hecho, sino que de repente surge ese beso y les pilla un poco por sorpresa, que es cuando entra en juego pues, el que ellos empiezan a pensar, vaya caramba, pues aquí hemos decidido ocultar voluntariamente esto de nuestros diarios para que este momento pueda ser especial para nosotros. Este hecho que, que va a ser un juego de pareja que tienen ellos y que parece que no tiene mucha relevancia, más adelante vamos a ver que tiene bastante relevancia a, a diferentes niveles, ¿vale? Eh, en, esta, en estos primeros encuentros Pues eso, ocurren estas cosas Y luego enseguida vamos a saltar A diferentes momentos temporales En los que vamos a ver cómo se desarrolla la relación De estas dos personas ¿no? de, de, de Martin y de, y de su mujer Que se llamaba Alison, creo recordar vale eh, De hecho, el siguiente momento que nos van a narrar es el momento de su boda, no en el que vamos a ver que, que lo que está predeterminado en el diario es que el padrino de la boda va a dar un discurso y él tiene un brazo en cabestrillo, esa información es la que tienen porque ha ocurrido algún tipo de accidente, pero la realidad es más brutal todavía, porque esta persona no es que sufra un accidente, sino que en un callejón la noche anterior le asaltan, le, le hacen todo tipo de tropelías, le, le someten a una violación y, y acaban en urgencias. ¿no? Y de hecho, eh, toda esa broma que tenían él y su padrino de, bueno, pues como yo sé que tú vas a ir con un brazo escayolado, si no te rompes el brazo el día anterior, te lo tendré que romper yo, no porque esto se tiene que cumplir. De repente cobra una dimensión mucho más, más seria, no porque realmente el brazo escayolado no es solamente un brazo escayolado, sino que ha ocurrido algo terrible para esta persona. Y hay una conversación en el hospital en el que alcanzan una especie de pacto de que realmente ninguno de los dos va a poner el detalle de lo terrible que le ocurre porque bastante... es, Primero porque él ya lo ha vivido y no lo estaba anticipando. Pero sobre todo lo que se dice a sí mismo, que es un poco el autoengaño que se hacen ellos, es yo lo que no quiero es eh, añadir más eh, miedo y más presión a esa persona diciéndole lo que te va a ocurrir es terrible, ¿no? y de hecho vamos sí. a ver cómo esto incluso tiene una cierta fricción entre Martin y su futura mujer o sea que, que no es algo no es algo baladí, no y no sé si qué te parece a ti pero a mí me parece que aquí empiezas a ver o sea lo que está haciendo es coger esta idea de, de que puedes ocultar información empieza con un pequeño detalle que es el beso pero aquí ya empieza a subir de escala con, con
0: el... Sí, la, la, o sea, la historia empieza con el beso que efectivamente no es simplemente es pues haber ocultado una cosa pequeña pero además tienes 100 palabras y no puede, como te dicen en la, en la historia, no puedes poner todo lo que todo lo que has hecho en el día. Porque lo, de lo que hablan es que, claro, como consume tanto ancho de banda, solo la gente que es muy conocida tiene vídeos o tiene fotos en lo que te puedan dejar más retratado. Pero uh -huh. claro, ahí, pues hombre a lo mejor el beso... Pero aquí ya se empieza a ver que esa parte de omitir eh, información eh, empieza a ser ya un poco mentir un poco, porque realmente se están mintiendo, lo primero que se están mintiendo es a, yo, a ellos mismos, para evitar que sus yo anteriores o jóvenes no tengan ese sufrimiento de antes, simplemente que lo tengan en directo. Entonces aquí ya empezamos a ver efectivamente que, que empiezan a, a usar la mentira en esos mensajes, que es un poco el kit sí, que, sí. Va a seguir, la, la, que va a mover la siguiente historia. Claro, o sea, fíjate. fíjate. La historia.
1: Pero yo creo que más, en este momento todavía ni siquiera están planteándose la mentira. Están planteándose omitir información. El, el, el omitir es, una inform... media, es
0: una media verdad que también es Exacto. Una mentira, pero bueno, Exacto. es algo pero, más... pero
1: yo creo que en este momento es un poco lo están haciendo de una manera un poco inconsciente para tener una falsa sensación de libre albedrío. no el Si no sé lo que va a ocurrir, pues todavía creo que estoy, que estoy siendo... ...responsable de las decisiones que tomo... ...para que tengan unas ciertas consecuencias... ...cuando realmente sabemos que no es así... ...que esto realmente... Eh, ...si tú pudieras enviarte en vez de 100 palabras... ...pudieras enviarte lo que quisieras... ...pues tú podrías describir perfectamente toda tu biografía... ...y que cuando nacieses tuvieras toda tu biografía ahí... ...entonces aquí todavía... Eh, ...ha empezado como un juego con el beso... ...ha continuado, ha subido un poco de nivel de gravedad... En, en, con, el, ...con el asalto este... ...al padrino de su boda... ...y vamos a ver cómo... Eh, ...de repente... Nos va a despistar un poco el autor, yo creo, y nos va a meter otro factor que me parece interesante, ¿no? que es cuando, cuando empieza a hablar de, de que en un momento dado pues eh, va a haber unas elecciones en el mundo en el que viven estas personas y esas elecciones eh, pues tienen unos políticos que se presentan pero claro te pone a contar se pone a contarte cómo afecta todo esto no sobre todo teniendo en cuenta que ya hemos comentado que los gobiernos los partidos políticos las grandes corporaciones no tienen la limitación de hacho de banda sino que se pueden enviar cantidades de información mucho más grandes no entonces claro en el momento en que hay una sociedad en el que sabe si un gobierno al que vas a votar va a hacer las cosas bien o las va a hacer mal, si un candidato va a hacerlas bien o va a hacer mal, o si un candidato va a tener un escándalo, y lo sabes a priori, y lo sabes antes de las elecciones, pero realmente no puedes evitar votar lo que vayas a votar, entonces te plantea aquí una paradoja que a mí, por lo menos, me, me dejas totalmente bloqueado, ¿no? Porque, claro, esto llega a un a un nivel en el que hasta los discursos que se dan ya se conocen con anterioridad. Los políticos lo único que hacen son, son mecanismos de repetición, ¿no? Y que cuando de repente se descubre un escándalo, si a ese político se le ha elegido, aunque tú sepas que hay un escándalo, le vas a votar. Y si bueno, hace... es, que tú, es que
0: tú sabes que va a haber un escándalo.
1: Claro, porque lo sabes.
0: Llegan a hablar de cosas graves como, eh, creo que eran matanzas, alguna especie como de represión, que luego dicen, no, no, si sí, le dieron el Nobel no sé A eso, eso, a eso
1: llegaremos ahora, no, no adelantes acontecimientos, pero esto...
0: Pero, pero a mí me da que esta parte es como más para, para llevarte el a concepto de lo que estás sacando al límite. Es decir, claro. esto se puede estirar, mira, ¿hasta dónde te lo puedo estirar?
1: Esto, esto sería como si, como, si fuera, como si antes de que tú votes a un presidente que tiene así el pelo raro y un color cierto color naranja, tú supieras que la gestión que va a hacer de cierta pandemia pues va a ser una catástrofe. Y aún así, pues le votas, porque lo que está predeterminado es que ese tío va a salir y que ese tío la va a cagar cuando haga la pandemia. Por pues poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo que nos puede sonar o puede que no nos suene. Pero entonces, claro, aquí ya está empezando, aquí ha subido la escala de lo que se puede hacer, pero realmente cuando está hablando de todos estos temas políticos de elecciones, todavía no llega a saber la gravedad del asunto porque yo creo que eso va, va a ocurrir un poco más adelante, ¿no? Porque de repente el relato vuelve un poco a nuestro protagonista, a Martin, ¿no? Que, que él es un, Martin es un servidor público, es una cosa que se me ha olvidado comentar antes, y que en un momento dado va a conocer a Lisa, un ayudante de un candidato durante estas elecciones, ¿vale? Y él sabe... Eh, que a, cierta, a, cierta, a ciencia cierta perdón, en el futuro va a tener eh, ciertas inversiones que van a depender del gobierno, entonces ha decidido hacer una donación y ha decidido ir a uno de estos mítines y aquí es donde conoce a Lisa, un ayudante del candidato, como hemos dicho antes, y de forma que no está prevista en el diario de Martin, eh, de repente Lisa le dice, bueno, tú y yo vamos a ir juntos en taxi ahora, ¿no? Y dice, sí, pero no tiene más información, solamente sabe que juntos van a ir en taxi a algún sitio. Pero este taxi va a acabar llevando al, al sitio donde se aloja Lisa, va a acabar llevándoles a la habitación y va a acabar deveniendo en un engaño a su mujer y en una aventura, ¿no? Entonces, eh, en ese momento es cuando vemos que martín cambia. Y cambia en el sentido no porque no acepte lo que está ocurriendo, porque él sabe que lo que está ocurriendo está predeterminado, está escrito, aunque él mismo nos esté enviando la información. Entonces, a partir de ahora, él decide omitir cierta información. Y aquí yo, no, creo, entonces, que yo,
0: yo, yo creo que había cambiado antes, porque él habla de que sabe que va a recibir unos sobornos, porque es como, es, como es empleado y público y además eh, va a estar del, del lado de un de un, no sé si era un candidato a presidente o alguna cosa de estas, entonces él sabe que le va a ir bien y empieza a ver, empieza a normalizar, como sabe que va a tener, que le van a pagar bajo cuerda, él lo empieza a normalizar ya, y él ya a partir de un momento no le parece tan mal. Claro, tan pero,
1: pero a él le llega esa información, con lo cual él lo que se está haciendo, como todo está predeterminado, al final eh, lo que se está diluyendo es... La frontera ética entre lo que está bien y lo que está mal es, bueno, si todo está predeterminado y ya lo he hecho, pues qué capacidad tengo yo de decidir lo que está bien y lo que está mal. Yo creo que juega, en este punto está jugando a eso, ¿no? Y sobre todo cuando, ya no solamente con los sobornos, sino que con este escarceo que tiene con Lisa, que, que se va a iniciar un, un, una aventura extramatrimonial de manera clara, es cuando él empieza a, a omitir esa información en sus diarios, y no solamente eso, sino que además te dice que hay eh, ciertas entradas del diario que cuando él las lee, ahora ve que tienen dobles lecturas. Que tiene unas lecturas que quizás, en, si, no, si no estuviera cometiendo ningún tipo de engaño a su mujer, pues serían un, unas lecturas normales, ¿no? De qué vida más maravillosa lleva su mujer, pero que él, sabiendo que tiene un engaño, tiene una doble lectura. Y él empieza a ver esa, esa, esa doble lectura y, y, y él determina un poco como que, este ocultar información puede ser quizás la única forma de escapar de ese determinismo, ¿no? la única forma de tener un poco de, de, de incertidumbre en lo que te va a ocurrir en el futuro. ¿no? Yo creo que en este punto eh, ya ha puesto todos los elementos necesarios para que veamos de cómo funciona el mundo, cómo puede estar funcionando la sociedad vale y a nivel político, a nivel geopolítico y cómo están actuando los individuos porque el protagonista no deja de ser un ejemplo de uno de estos individuos. Sí, sí, que el resto pueden ser iguales. Sí, sí, exacto. Pero bueno, vamos al siguiente punto, ¿no? El siguiente punto es, como tú has adelantado antes, que, que Lisa esta persona con la que tiene con la que está teniendo la aventura, pues es una persona que, que en un momento dado ha decidido no llevar diario. Eh, de hecho, es una de las pocas personas nos cuentan que sigue mirando los noticiarios para ver lo que ocurre en el día, cosa que ya nadie hace porque dice, a ver si todo está escrito y toda la información está. Porque claro, al igual que tú estás recibiendo tu diario... De, de lo que has hecho ese día, los historiadores están recibiendo la información de lo que va a ocurrir dentro de tres años, de cinco, de diez, de trescientos. De hecho, se sabe que a futuro la sociedad humana va a lograr vencer a la enfermedad, va a convertirse en una utopía, va a, romper, va a eliminarse la desigualdad. Sí, va... sí, sí,
0: Lo que hablaban es que en el colegio enseñaban la historia futura, Exacto. no la historia pasada.
1: Exacto. Y de hecho... Eh, te narra que en un momento dado, por ejemplo, te, te cuentan en el colegio eh, que hay un conflicto a futuro en Cachemira y que es gestionado de, de una manera muy eficiente por la ONU y esto llega hasta tal punto de que deciden concederle el premio Nobel de la Paz a, a los representantes de la ONU tres años antes de que ocurra el conflicto que aquí sí. a, este es a mí este es el punto quizás donde más me chirría el relato, tengo que conocerlo porque es como hostias, yo es que creo que en este punto yo creo que ya los premios Nobel dejan de tener sentido, ¿no? Porque sí, pero sí, es que
0: ahí es lo que está, es lo que te decía antes, yo creo que la parte, toda la parte política, él la utiliza para estirar hasta el extremo, hasta allá el extremo absurdo, el concepto del determinismo, de qué pasaría si sabemos lo que va a pasar. Claro, porque es la manera de llevártelo hasta un punto en el que puedes decir, joder, esto es ridículo! ¿Cómo es posible que le esté dando el premio Nobel a alguien tres años antes claro. de que suceda lo que va a pasar y encima que sea una desgracia y no lo puedas evitar? Pero porque por lo que te dice el, por lo que te está por lo que
1: plantea esto, ¿no? El determinismo lo que te dice es que no es que tú estés decidiendo darle el premio Nobel, es que ya lo has decidido. ¿Dónde? en el futuro que claro, te claro, ha contado. O sea, es que al final el problema es que aquí se están tomando decisiones no porque te, las tomes tú, sino porque vienen predeterminadas por algo que no ha ocurrido todavía. O sea, es que... Si son profecías
0: hay... autocumplidas. Claro, o... son profecías
1: autocumplidas, pero de una manera muy extraña. Entonces, como vemos aquí, ya lo hemos dicho, el viaje en el tiempo no es un viaje en el tiempo como tal, es el viaje en el tiempo de la información, que en el fondo es un tema muy de la física actual, ¿no? De realmente eh, las conjeturas de información, de qué es lo que entra y sale de un agujero negro, de que cómo funciona un poco el, el universo, porque se... El, 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 no, tiempo, el, iba, el tiempo sí, se, se puede entender como una transmisión de información.
0: Y básicamente también el determinismo es que, que es lo que se habla en todo el relato, es que hasta que alguien no lo observa, no tienes la respuesta. Claro. Que al exacto. final es la base, una base un poco de, de todo lo que es la física cuántica moderna. Sí. Sí,
1: sí. que en el momento en que estás observando el experimento el experimento cambia porque ya lo estás observando pero ¿Y si ya no tienes lo... el resultado, ya pero, ya resultado. No. pero si no lo cam... si no lo observas que sería la manera más pura de hacer un experimento pues no tienes los resultados no al final entra entra un poco entran paradojas muy grandes de la ciencia realmente no y que entra dentro de lo que es filosofía de la ciencia que ya es pues eso nos metemos en vamos a hacernos pajas mentales de, de, por, de por qué hacemos lo que hacemos y por qué funciona el mundo si realmente pues yo creo que, que al final si lográramos construir unas máquinas lo suficientemente potentes y si lográramos controlar todos los factores del universo a nivel partícula, podríamos determinar qué es lo que ocurre desde el principio hasta el fin del universo. Por suerte, creo que no podemos. Y eso es lo que nos permite seguir viviendo.
0: Hombre, bueno. Si el universo fuera determinista en cuanto al tiempo, el problema está en que tú no te puedes mover por el tiempo, salvo en una dirección y a una velocidad. Sí, sí, sí puede sí, que lo... tú, si tú pudieras ver toda la línea, no claro, pues tendría sea. ningún misterio. Porque sí, sería así. Porque sería así. Claro, esa sería tú... la mejor manera de ver el determinismo.
1: Si sí, puede que el, el universo sea determinismo, determinista, la suerte es que nosotros estamos ciegos a ese determinismo. O sea, el día que, que se pueda pedir eh, todo como he dicho que es, que es imposible porque estamos sí, hablando sí, pero, pero, estamos ter, ter, hablando terminarlo del
0: relato porque vamos ahí
1: sí sí vale justo pero, vale pero, pero bueno sí vale venga lo termino pero bueno todo este tema como he dicho pues Lisa es una persona que vive más en el día a día no y de hecho tiene discusiones con Martín y le dice oye pero por qué eh, te pierdes el tiempo con esto si al final la información ya la te viene del futuro y dice, ojo, es que la información que viene del futuro no es real, no es cierta a veces hemos visto que hasta este momento se ocultaban datos pero es que Lisa dice, pero es que lo que nos están proporcionando los gobiernos y los historiadores y las corporaciones es que es, es mentira y dice, ¿cómo que es mentira? Y dice, sí, sí, es que ese conflicto de Cachemira del que oímos hablar que dieron el premio Nobel eh, en realidad se está produciendo y ya lleva como 400.000 muertos y dice, y hay muchas víctimas civiles. Y dice, pero eso no es posible porque lo que nos ha llegado del futuro es que ese conflicto se resolvió con la mínima, la mínima intervención y con muy poquísimas muertes. Pero ¿qué ocurre? Que él se pone a meterse a investigar ese día a día y descubre que es cierto, que es que el conflicto en Cachemira es terrible. Entonces, claro, tiene que llegar a la conclusión. No le queda otra de, es que nos están mintiendo con la información que nos llega del futuro. Y Lisa le dice, a ver, claro, si es que la historia la, la, al final la escriben los vencedores, ¿no? Pero claro, es en este caso no te la están escribiendo los vencedores a posteriori, sino que te la están escribiendo los vencedores a priori, pero con información del futuro, por así decirlo. O sea, la, la información se escribe en el futuro, te la falsean y te la envían a ti. Y tú estás actuando en consecuencia, porque realmente tú crees que todas tus decisiones vienen con esa información porque es verdad, pero la información no es verdad. Con lo cual. Yo creo que aquí está el meollo de la cuestión, ¿no? De da igual el determinismo que tengas, si al final, si toda la, la manera de viajar en el tiempo, eh, su elemento clave es la información, pues todo depende de lo veraz que sea esa información o ¿De no. De quién
0: controla la información. Exacto. Que Exacto. por eso la tienen ahí los gobiernos.
1: Claro, por eso se, se reservan el, el ancho de banda. Pero bueno, el relato eh, no va a terminar aquí. El relato va a terminar, obviamente, te está contando un poco... Y la sensación que tienes cuando lo lees la primera vez quizás es que va solamente de esto, aunque luego tiene muchos más temas, pero te está contando la relación de, de Martin con, con su mujer, con Alison. Eh, obviamente aquí ha habido una un, un engaño extramatrimonial y obviamente en un momento dado eso va a llegar en los diarios ¿no? y ahí tienes un final ahí agridulce en el que Alison va a abandonar al protagonista de hecho, pero que, que Alison lo sabía de siempre también. Claro, Alison lo sabía de siempre, pero claro, estaba ahí y estaba esperando el momento en el que le dejase, por así decirlo. Y de hecho tiene una frase que a mí me parece durísima, que le dice, mira, Martín, tú llevas 12 años, llevas masturbándote con la información de lo que va a ocurrir en el día de hoy desde los 12 años que la leíste. O algo así le dice. O sea, sí, sí, algo,
0: una burrada de esas.
1: Brutal, que, pero que realmente a mí esto sí que, sí que me parece que es una, incluso una crítica volada que se hace el propio autor a sí mismo, ¿vale? que realmente se ha estado guardando mucha información y la ha estado ocultando durante el gran plato del relato para sorprenderte ¿no? y para que llegues a esa conclusión. Porque si desde el primer momento te dice, sí, sí, esto va de información y tal, y aquí todo el mundo puede manipular la información, pues al final estarías en el punto de partida. ¿no? Ya bueno, pero el, el, relato, que no lo... el relato
0: es determinista, pero te va contando pero por lo... mensajes de 100 palabras.
1: Exacto, pero te va ocultando la información. ¿vale? Entonces, bueno, nuestro protagonista, Martín, que obviamente ve cómo su matrimonio se va... Sebalgarete, pues va a saber cómo deja de alimentar, decide dejar de alimentar su diario, empieza a vivir el día a día, y con la información que puede ir recabando para intentar, intentar saber qué vale para su futuro, ¿no? O sea, el que el, 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 sea cual sea el futuro, él no quiere saberlo, ¿vale? Porque sabe que él mismo lo va a generar, pero que no es necesario conocerlo para que ocurra, sino que al final. Eh, pues a ver, el determinismo va a vencer no y lo único que nos queda que es la conclusión que yo saco un poco a moro de colorario es eh, mirar para otro lado pues, para seguir viviendo con una cierta sensación de incertidumbre que nos puede producir momentos muy felices o momentos muy amargos, pero no los conoceremos de antemano, con lo cual creo que viviremos más plenamente no
0: bueno Realmente la única manera de, vi de vivir contra el determinismo es no conocerlo Claro Es la o única sea... manera que tienes de escaparte de él Claro, porque si no, te vas a, no te puedes escapar. Y, o sea Aunque te estés escapando de una manera ficticia, pero bueno, a ti te vale porque tú estás haciendo las cosas y ya está. Y que venga lo que sea. Exacto. No porque tú ya sepas lo que ha pasado o lo que vaya a pasar.
1: Es que el, el conocer lo que va a ocurrir, lo que hace es que el acto voluntario de hacer las cosas se convierta en un, en un acto automático. Si no lo conoces, tú todavía puedes tener, aunque va a, ser un, va a seguir siendo, según este relato, un acto automático, pero tú tienes la falsa sensación de que es un acto voluntario. El al libre final estamos, libre. claro, el libre, al final estamos entrando, porque hay un momento dado incluso que a los científicos les preguntan, ¿no? Y, bueno, y esto no entra en conflicto con el alma y tal. Y claro, uf, eh, los científicos se quedan un poco diciendo, bueno. Pues lo que he comentado un poco antes, ¿no? Si tuviéramos la suficiente potencia computacional y conociéramos todas las partículas y pudiéramos medirlo todo, al final sabríamos lo que va a ocurrir en todo momento. Por suerte no podemos hacerlo. Bueno, a ver, existe una máquina que sirve para hacer eso. Se llama universo, ¿sabes? Es que el universo es eso, básicamente. Es una serie de interacciones de partículas con unos sistemas físicos hipercomplejos que, que al final están funcionando todos en interrelación unos con otros, pero como no los conocemos, pues nosotros creemos que vamos por este mundo y creemos que estamos haciendo descubrimiento, pero al final, eh, si nos ponemos deterministas al 100%, todo esto no deja de ser, pues esta partícula interacciona con esta otra partícula, genera esta proteína no sé qué, no sé cuántos, y al final todo esto es unas consecuencias, unas cosas de otras. ¿Vale? Pero realmente, claro, es todo tan complejo que creo que hay que dar un salto hacia arriba y decir, vale, existe algo que se llama la conciencia y que nos permite eh, creer que estamos tomando las decisiones que estamos tomando, porque es que si no, eh, la conclusión sería pues me quedo quieto y a tomar por saco. Pero tampoco te podrías quedar
0: quieto. Porque no, es como que, todo además, está determinado es como... tal, No, pero es que además siempre que se habla de tiempo siempre te estás moviendo en una dimensión en la que no te puedes mover. Con lo cual es una dimensión que no vas a dominar nunca. Hmm. Con lo que al final te tiene que dar igual que sea determinista o no. Porque Exacto. realmente es que... no vas a hacer nada.
1: No, es que al final la conclusión es que el libre albedrío no nos los da ninguna entidad externa, nos los damos nosotros a nosotros mismos a, ba a base de engañarnos, a base de decir, creo que tengo control sobre lo que está ocurriendo y que no son el resultado de las múltiples infinitesimales eh, operaciones de entre las partículas. Ya está, simplemente yo es por lo menos... Sí, es, 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 un re, es un
0: resumen, el libro de albedrío es un resumen de eso. Exacto. De, es el resultado de todas estas partículas haciendo eh, determinadas cosas.
1: Y si yo no lo conozco, pues creo que he tomado la decisión de hacer esto, de grabar este está. podcast hoy, por ejemplo. Y ya está. Y eso es un ¿Y? poco el relato. Que, como vemos, el relato tiene mucha amiga y yo espero haberlo explicado medianamente bien porque tiene su, tiene su intringulis y es un poco complicado a veces eh, ciertos conceptos que maneja, ¿vale? y, y como Bueno, te lo lo bueno luego,
0: no te preocupes, lo bueno del podcast es que puedes echar para adelante y para atrás sin ningún no problema.
1: Bueno, sí, también también ese 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 viaje en el tiempo sí que lo puedes hacer hacia atrás en el podcast no tienes ningún problema claro por eso pero bueno, yo creo que, que lo hemos dejado bastante claro Y ya ves, yo me da la sensación Ya hemos estado hablando a la vez que yo iba haciendo el resumen del rato No sé si tienes algo más que añadir No, creo vamos? que ya
0: vamos servidos con él
1: Claro, a mí me parece que, que abre unos melones importantes Y que esto puede dar para una conversación muy interesante de Que tengáis con vuestros amigos en La próxima vez que os juntéis para tomar una cerveza en algún sitio Con, con las medidas de precaución que sean necesarias pero creo que esto da para un buen rato de conversación, porque la verdad es que empieza como un rato de eso, de una pareja que vamos a ver cómo cómo se rompe, entre comillas, a lo largo del tiempo, pero claro, con todos los factores que te va metiendo, y con todo este sobre todo con este elemento del diario de los 100 años lundo ¿no? que es el, el elemento clave, Buah, le añade una capa que, que te puede hacer hablar de esto, pero un buen rato.
0: ¿eh? Sí, sí. De hecho, es que si no podríamos estar bastante más rato, pero... Sí,
1: pero bueno, esto, sí, exacto. Esto queremos que sea un poco más ágil y, y yo creo que vamos a pasar al siguiente a ver si nos encontramos otro tipo de tiempo o, o, o otro, otro, tipo, de otro tipo de viaje.
2: La torre, que en principio no debía estar ahí, Penetra en el suelo justo antes de que el bosque de pinos negros empiece a dar paso a la marisma y luego a los juncos y a los árboles torcidos por el viento de los llanos pantanosos. Más allá de estos y de los canales naturales está el océano y algo más lejos, siguiendo la costa, un faro deshabitado. Toda esta parte del territorio llevaba décadas abandonada por motivos que cuesta referir. Nuestra expedición era la primera que se adentraba en el Área X desde hacía más de dos años. Buena parte del equipo de nuestros predecesores se había oxidado y sus tiendas y refugios eran poco más que caparazones. No creo que nadie viera la amenaza contemplando aquel paisaje inalterado. Éramos cuatro, una bióloga, una antropóloga, una topógrafa y una psicóloga. Yo era la bióloga. En esa ocasión, todo mujeres, elegidas en función de las variables que regían el envío de las expediciones. La psicóloga, mayor que las demás, ejercía de líder. A la hora de cruzar la frontera nos había hipnotizado a todas, para asegurarse de que mantuviéramos la calma. Después de cruzarla, alcanzar la costa nos llevó cuatro días de dura marcha. La misión era sencilla, proseguir la investigación gubernamental en la misteriosa Área X, abriéndonos camino poco a poco a partir del campamento base. ...la expedición podía durar días, meses o incluso años... ...en función de varios incentivos y condiciones. Llevábamos provisiones para seis meses... ...y el equivalente a otros dos años... ...se encontraba ya almacenado en el campamento base... ...además, nos habían asegurado que en caso necesario... ...podríamos vivir de la tierra sin temor... ...todos nuestros alimentos estaban ahumados... ...enlatados o empaquetados. ¿Nuestra herramienta más sofisticada? consistía en un aparato de medición que nos facilitaron a todas y que llevábamos colgando de una correa del cinturón. Un pequeño rectángulo de metal negro con un orificio acristalado en el centro. Si en el orificio se encendía una luz roja, disponíamos de 30 minutos para retirarnos a un lugar seguro. No nos dijeron qué medía el aparato ni por qué debíamos asustarnos si se ponía rojo. Esto que acabas de escuchar es el comienzo del libro Aniquilación, de Jeff Vandermeer. Si te ha gustado lo que has escuchado, puedes acudir a tu librero, a tu biblioteca o a cualquiera de tus amigos. Consigue el libro y empieza a leerlo.
1: Bueno, pues el siguiente relato del que vamos a hablar, como hemos adelantado antes, se llama La ley de los viajes en el tiempo y es obra del autor David Olier otra vez un, un español se pasa por aquí, la verdad es que creo que tenemos una buena cosecha de autores y, y tenemos que intentar explotarla lo máximo posible. Y bueno, hacemos una pequeña reseña biográfica, ¿no? Es un David Olier, nació en Pamplona a mediados de los 80, se le conoce mucho en el mundo digital como Cabal o Cabal TC, y es, eh, como él mismo dice, es un fue un chaval que, que creció rodeado de libros, cómics y ordenadores. De hecho, bueno, toda esta pasión por los ordenadores, pues supongo que acabaría determinando su profesión porque él es ingeniero de telecomunicaciones y también tiene un título en ingeniería biomédica y un máster en, en negocio de internet y pese a que dedicó dos años a la investigación y estuvo trabajando cinco años como consultor tecnológico eh, durante ese periodo pues empezó a retomar la escritura y en 2014 decidió dejarlo todo para dedicarse a escribir un poco a, a plenamente ¿no? a intentar vivir de ello y obviamente Vivir de esto es complicado, con lo cual también además de escribir se pues, ha dedicado un poco al desarrollo de páginas web, entiendo que como freelance. Pero bueno, en 2016 se eh, publica La imaginación también muerde, que es una recopilación de lo que él consideraba que eran los mejores 28 relatos de los que había escrito hasta ese momento. y hay Sí, todo que, tipo... además,
0: que además estos relatos los hacía con, no sé si es la, la práctica o el reto Bradbury, que es que todas las semanas tienes que hacer un relato por narices que es que claro si todas las semanas haces un relato en un año alguno tiene que salirte bien sí y era, es ese bueno eh, yo, yo, que es, yo
1: que yo que he escrito de vez en cuando te digo que a lo mejor no ¿eh? a lo mejor no te salen bien o sea hay que Hombre, obviamente 52, claro o, obviamente, obviamente creo que, que se aprende a escribir escribiendo y leyendo muchísimo pero también hay que tener ideas y yo creo que que David Ollier tiene buenas ideas y por eso es capaz de sacar esto. También siento que eran relatos muy cortos, ¿no? De todo tipo de temática, porque aquí hablaba de ciencia ficción, pero también habla de terror y fantasía. Sí, yo,
0: yo además de este, de este me he leído tres o cuatro, que son los que tiene colgados en la página, porque a este relato eh, yo llegué de casualidad, porque estaba buscando así algo de viajes en el tiempo y tal, y en su página web tiene colgados tres o cuatro relatos de de este de esta compilación porque además esta compilación está descatalogada ya no se puede adquirir en ningún sitio entonces me leí y además, la verdad es que me, me empecé por el de por este y luego seguí por otros y la verdad es que me gustó como, como escribe Pero bueno sí
1: sí bueno además de, de este libro de relatos tiene otra recopilación de relatos publicada en 2017 eh, que la componen 13 relatos. Aquí se ve que son un poco más extensos. Eh, quizás ya no son fruto de ese experimento Bradbury, ¿no? ya es una cosa un poco más, más trabajada y, y que ya están más centrados en la ciencia ficción, ¿vale? Y a finales de 2020, es, eh, lo último que, que hemos encontrado es que ha publicado su primer libro, Mariposas de acero, que por lo poco que hemos podido saber, porque tenemos la sinopsis y poco más, porque ya digo, se acaba de publicar en el momento que grabamos eh, el podcast, eh, tiene pinta de ser un thriller futurista, lo típico, una sociedad distópica, mejoras corporales en la gente y, y que el, todo este transhumanismo puede llevar a que te anule un poco como ser humano. ¿no? Esa es un poco la información que hemos encontrado. Eh, sin haberlo leído no podemos adelantar mucho más. Y bueno, yo, yo creo que con esto hemos hecho una pequeña reseña biográfica y yo creo que puedes pasar a resumir el relato. Que Yo creo que como hemos comentado fuera de micro, a lo mejor este sí que lo hacemos del tirón, el resumen, y luego hacemos comentarios al respecto, ¿te
0: parece? Sí, sí, porque además este relato es me sorprendió porque además bastante es muy cortito. bastante corto, sí, o sea, es muy cortito. Estaba como muy condensado todo y me gustó también mucho, llegué al final digo, "Jolín, no hay un poquito más." Pero, sí, de, bueno. de
1: hecho estuvimos dudando ¿no? De decir, oye, ¿qué hacemos? Lo metemos Es que es muy corto Y dijimos, bueno, es que son relatos cortos También hay cosas muy interesantes que se pueden decir en, en muy pocas páginas Y yo creo que merece la pena Claro, que... oh, sí, sí,
0: cuanto más concentrado O sea, tiene, en teoría esta ya más concentrado Si no es malo Lo que mm -hmm. pasa que es un reto resumir algo tan pequeño Pero bueno El relato eh, se desarrolla en el siglo XXV en el, 1400, o sea, en el 2400 y pico me parece que era eh, y nos lo van contando eh, todo el rato como si, se fuera, como si fuéramos encontrando diferentes documentos, ¿no? recortes de documentales, de periódicos, pasajes de, de un diario, cosas así. Entonces el, el autor nos pone un poco en antecedentes de que, eh, aún estando en el siglo XXV, pues todavía no se ha resuelto la teoría del campo unificada. Entonces también nos ponen antecedentes, de que eh, hay rumores de que en su día eh, Albert Einstein eh, guardó unos documentos en la Universidad Hebrea de Jerusalén que tenían unas anotaciones unas que no estaban en ningún, en ningún otro do documento y eso se había guardado y se había quedado oculto, custodiado por la universidad. Entonces también nos enteramos de que eh, esos, do esos documentos han llegado hasta las manos de nuestro protagonista que es Oliver Conroy, porque él es el descendiente del, del, del rector que cogió aquellos documentos. Entonces es el último descendiente vivo y le llegan a él como una especie de encía. Nos explican un poco en un extracto de, de ese texto que Einstein ya llegó a la conclusión de que unificar todas las leyes de la física eh, no se puede hacer porque él descubrió que no son constantes, como se creía. Realmente son variables. Entonces... Con estas variables lo que puedes llegar a hacer es resolver la ecuación universal, que se supone que sería la ecuación que controlaría el todo, todo el universo, todo el funcionamiento. No solamente sería la, una parte de la física, sino que sería todo en general. Y entonces Albert Einstein decide que la humanidad no está preparada para recibir esto, ni para usarlo, y entonces decirle, decide esconderlo. Pasamos también en un recorte de un periódico, vemos que Oliver Conroy ha resuelto la teoría del campo unificada, claro, utilizando también el, la documentación que ha tenido de, de Einstein, y le dan el, el, premio, el premio Nobel, que en este caso el Nobel se lo dan después de hacer el descubrimiento, y no antes, como en el otro relato. Y con el premio de este Nobel, se ha cogido y se ha creado en su mansión un laboratorio ultra secreto Ultra secreto, perdón, que nadie sabe exactamente lo que está haciendo. Pero bueno, como él, como él ya sabe que todos son variables y tal, empieza a, lo que es, ha decidido es retorcer esas variables para generar una singularidad en la que converjan dos puntos temporales y así poder viajar en el tiempo. El, o sea, crear una máquina, una máquina del tiempo. Eh, logra ajustar todos los parámetros, todo, toda la máquina, toda la singularidad, y empieza a hacer pruebas con un gato, que el gato, no me acuerdo cómo se llama, era J45 o una cosa así. Y eh, ve que haciendo las pruebas, el gato entra y sale por la singularidad, y aparentemente no pasa absolutamente nada. Y claro, eso va en contra de todo lo que tenía él calculado y tal. Entonces hay un momento en el que el gato en una de, de las pruebas se rompe una pata y entonces decide eh, dejar el experimento para el día siguiente. El día siguiente lo que él lo que hace es ajustar la singularidad en un tiempo mayor. Si lo tenía puesto en unos segundos al principio para probar, decide que va a probar con el gato y que va a probar pues, una distancia de dos años. Entonces, ¿qué pasa? que El gato se mete y cuando sale tiene la pata la pata vuelve a tenerla bien, no la tiene rota ya. Entonces, claro, se queda, se queda un poco estupefacto porque, claro, no sabe exactamente qué le ha pasado al gato, pero ha notado que ha habido un cambio. Ahí no, no era el problema de que entraba y salía y no pasaba nada, sino que ha habido un cambio. Entonces tiene la feliz idea de, de que hay que probar la máquina en uno mismo, como debe de ser. Y, eh, además, qué mejor manera de probarla que volviéndote 30 años para atrás, yendo a hablar con tu propio yo y darle toda la solución de tu, de tu investigación. Y así te estás ahorrando los 30 años que ha necesitado para llegar hasta donde ha llegado. Entonces se eh, mete en la máquina, nos hacen una especie como de, de cambio de, de tercio y nos empieza a decir que se está levantando, que está muy cansado que tiene, y cuando, cuando se mira al espejo está, está como muy mayor. Y es porque el, el Oliver Conrey de hace 30 años, de repente, se ha vuelto viejo y el Oliver Conroy de este mundo, por decirlo de alguna manera, eh, está en el presente, pero se ha vuelto joven. Entonces, la conclusión que saca es que no puede estar en dos veces en un mismo punto espacio temporal y que lo que eh, el cuerpo cruza, pero la mente como... Todavía no tiene dominadas todas las variables del universo, la mente no sabe por qué no cruza. Entonces el problema que se queda es que se queda horrorizado porque a su otro yo le ha robado la vida porque le ha puesto los años que tiene él y él se ha quedado con la juventud que tenía. Y aparte de que él sigue sabiendo lo que sabía y su yo joven, que ahora ya no es tan joven, tampoco sabe lo que él sabía. Y así termina el, el relato. Que creo haber hecho lo más corto que he podido.
1: Bueno, es. El, el relato es cortito, ¿no? Y realmente aquí, este relato sí que juega mucho con las paradojas, ¿vale? O sea, está jugando con paradojas porque hay muchas cosas que. que sí, no porque, se para, quiere... porque
0: para empezar, aquí no es determinista el universo.
1: Aquí no es determinista. Y aquí no, y aquí no juega no juega con las reglas habituales que tenemos de la paradoja. Ahora, a mí me parece interesante porque yo sí que había leído algún otro relato en el que el viaje en el tiempo se hacía de forma mental, por así decirlo, y aquí le da la vuelta, ¿no? Realmente lo que no viaja es la mente y lo que viaja es tu me cuerpo. ¿Sabes? Sí, sí. Lo cual, el, el, el momento. Aquí se está jugando también un poco con la teoría del todo, ¿no? eso Esa gran teoría que se lleva buscando mucho tiempo, que se supone que puede unificar pues, la física, la metafísica, la teoría de cuerdas y todas las diferentes teorías para poder explicar el universo sin teniendo un, un, un sistema que sea fiable, porque obviamente yo supongo que esto nuestros, nuestros eh, oyentes ya los es una cosa que conocen, ¿no? Pero bueno, no, no puedo evitar decirlo, ¿no? Al final... Nosotros ahora mismo estamos funcionando con un sistema de física que es el mejor que tenemos ahora mismo, hasta que venga otro mejor. Y si de repente hay un descubrimiento que nos saca una mejor interpretación del universo, nos adaptaremos a esa. Igual que vinimos del pasado y ahora mismo todo lo que descubrió Newton, que ha servido para hacer avanzar la ciencia, ahora mismo está descartado. Porque bueno, la, descarte, eh,
0: descartado no, que aún se utiliza. Lo que pasa es que a ciertos niveles avanzado, ya no lo claro, puedes usar.
1: A ciertos niveles funciona de otra manera, ¿no? Entonces, al final, es como funciona la ciencia, ¿no? Tú tienes un... Un corpus científico que la forma de avanzar en él es o ampliarlo o cambiarlo y al final todo va encajando, ¿no? Y vamos encajando piezas de cómo funciona el universo, pues un poco con lo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Como no podemos medir todas las variables, pues según vamos midiendo variables, vamos empezando a entender cómo funciona todo. Además, sobre todo a nivel eh, de galaxias, o sea, a nivel muy astrológico astronómico, y también a nivel de, de partículas, ¿no? al nivel subatómico, con lo cual ya estamos, es que yo creo que estamos en, en una amplitud que a mí muchas veces cuando me pongo a pensar en ello me vuela la cabeza. Pero aquí él está jugando un poco con con varios hechos, ¿no? Primero, que Einstein o sea, me parece que tiene un comienzo, un arranque como muy pulp
0: ¿no a, ver, a, mí, a, mí lo que, a mí lo que me, me gustó mucho es cuando me lo estaba leyendo, que me parecía como muy clásico o sea, porque tal y como sí. está escrito es muy clásico, es muy decir joder, esto lo han escrito ahora porque esto es muy, o sea, el estilo es muy clásico y luego cuando ya llegas al giro final, que también es una cosa clásica de ciencia ficción es cuando te da un poco la vuelta y te dice, va, ¿qué ha pasado?
1: Claro, sí, sí. Eh, la estructura es muy clásica, pero yo creo que al final cuando él te mete el giro, que el giro es eh, lo que ha viajado es tu cuerpo y no tu mente, al final ahí está el giro. Porque esa sí que es una idea que, que yo particularmente no he encontrado en ningún otro relato y me parece muy novedosa. Bueno, novedosa hasta cierto punto porque realmente eh, creo que podía haberla explotado mucho más. ¿Vale? O sea, bueno, pero pero es, claro. Es un relato. Pero al final es un relato corto. Pero para mí me parece que entra en conflicto con las típicas paradojas, porque claro, si tú dices eh, yo he logrado viajar en el tiempo, mi cuerpo viejo ahora está en el pasado y yo soy el cuerpo joven, pero entonces eh, es tu cuerpo, eh, es la misma línea temporal, es una línea temporal divergente, porque si tu cuerpo viejo es el viejo, tú cuando llegases a este punto, pues a lo mejor tendrías 90 años. Sin embargo, tú ahora estás en un cuerpo joven. Claro, es que, Entonces es que ahí sí, es donde el, ahí es donde el relato a mí me, me, me vuela un poco la cabeza porque él no se moja en decirte, en teorizarte puede ser otra línea temporal, sino que te plantea juega más al, al en ese sentido también es muy clásico juega más al giro final el que te dé una sorpresa y te deje pensando. Ya está, no te voy a explicar sí, pero, nada más.
0: pero De todos modos, o sea, no hay, al no ser determinista eh, aquí ya estás jugando con varias líneas temporales o con varios universos. Porque si no, él cuando, fuera, cuando llegara al futuro, o sea, al futuro que es su presente, eh, ya no tendría que ser joven, tendría que ser claro. súper viejo. Entonces claro, entiende claro. que tú cuando, cuando cambias de, de, de tiempo estás haciéndolo en otra línea temporal o en otro universo paralelo, como lo quieras llamar. O sea, esto es un, hemos tenido antes un, un ejemplo de, de determinismo total y ahora es justo lo contrario. Este es un ejemplo claro, de un viaje en el tiempo que no es determinista.
1: Pero no se, no se crea una línea temporal, se crean dos. Se crea una en el pasado con tu cuerpo viejo ya, que le acabas de encasquetar al que era joven, pero se crea otra línea temporal en el momento en que tu cuerpo jo, eh, joven también llega a tu presente. Ahí se ha creado otra línea temporal porque habrá una línea temporal en la que el experimento a lo mejor siga normal. Eh, es que, eh, claro... No, claro, una,
0: una vez que ya te metes en en tener varias líneas temporales o varios universos, ya es barra libre, porque en cada en cada decisión hay un se crea una línea temporal diferente, una que sí y otra que no. Una que has subido y otra que has bajado. Una que, con lo cual aquí ya tienes un multiuniverso, también que es una idea también bastante clásica. Hmm.
1: Pero bueno, a mí me parece que es, es lo que estaba comentando antes. Me parece que tiene un arranque muy pulp, ¿no? un arranque muy de trozos de periódico en el que te, van, te están contando un secreto. no es, es Einstein logró esa teoría del todo, pero cuando descubrió la teoría del todo di decidió esconderla porque la humanidad no está preparada. ¿no? Es, es, es un arranque como muy clásico, Pulp. ¿no? Sí, eso, sí, es, Dios mío, hay un gran, un un gran, gran secreto oculto. Exacto, un gran secreto oculto. Cuando realmente dices, bueno, tampoco es un secreto oculto, porque si se crean líneas divergentes, pues tampoco... En tampoco... otra línea
0: sería como, como nosotros, que nunca lo descubrió Einstein... No, y que sí, tampoco sí, pasaría trabajando.
1: nada, realmente, o sea, sí, pero bueno, él decide ocultarlo, ¿no? Y resulta que este Oliver Conroy es la persona que que recibe esos manuscritos y que gracias a esos manuscritos eh, gana el Premio Nobel y que además con el dinero que gana con el Premio Nobel decide hacer un, o sea, es que es muy como muy de, de científico loco decimonónico, por sí, así sí. decirlo.
0: O sea, yo el científico loco me vino a la cabeza en cuanto empecé a lo de los que se se recluye en su mansión y se claro. hace un laboratorio y dice, joder, esto es...
1: Es muy Poe casi, ¿sabes? Sí, sí. Es casi de Garland Poe o algo así, ¿no? Eh, eh, o de esas películas de la Hammer. Y, y de hecho es muy curioso, ¿no? como él, cómo utiliza al gato, que yo lo estaba leyendo y estaba diciendo, madre mía, esto habrá alguno que lo lea y ponga el grito en el cielo, ¿no? Porque está utilizando un bueno, gato... A mí me, a mí me extrañó que
0: el, que el gato se rompiera una pata. Porque mira que me difícil que un gato se rompa una pata. Sí,
1: sí, pero bueno, eh, lo mete, al final es un poco de uso de máquina para poder... Eh, para, sí, sí, poder claro. plantearte, para poder plantearte, porque tú en ese punto ya ha ocurrido lo de los cuerpos, pero claro, no tienes la suficiente... A, no, ahí ya ha habido
0: varias líneas temporales, porque el gato ha pasado claro. varias veces por la por la singularidad. Cuales ya se han abierto muchas líneas, porque cada Exacto. vez que pasa el gato es una... Y ahí nueva. tienes
1: la clave, o sea, ahí ya has visto lo que ha ocurrido, lo que pasa es que no te lo ha explicado. Todavía no sabes qué es lo que ha ocurrido, pero ¿por qué? Porque no estamos dentro de la mente del gato. Será el siguiente, claro. la siguiente iteración, que es cuando ya él decide hacer el experimento de sus propias carnes, cuando te des cuenta. Pero también incluso me parece interesante cómo te engaña un poco, porque cuando el, el yo del pasado despierta en el cuerpo viejo, eh, te lo está narrando y no tienes muy claro sí, es, cómo te lo está narrando. ¿Quién es? Exacto. Tú, bueno, o sea, a ver, es el mismo, pero no sabes si es el, el, la mente del pasado o la mente del futuro. Entonces tienes la sensación de que él ha viajado al pasado y que está como hecho polvo. Y dices, pero si tampoco está tan hecho polvo, si es que él ya era mayor. Y ya es cuando te pega el giro y te de repente dice, no, no, perdona, es que la mente es lo que no ha viajado, lo que ha viajado es el... el lo que, lo el que, el... que le dolía al
0: otro eran los achaques. Exacto.
1: Y, y ahí es donde ya te lo resuelve, ¿no? Pero en ese sentido sí, es muy clásico, tiene un toque como muy de la edad de oro, de la ciencia ficción, ¿no? Eh, pero aprovechando un poco todas estas teorías unificadas que intentó montar Einstein, que bueno, que, que mucha gente puede pensar que, que la teoría del todo y todo esto es una cosa que se puso muy de moda, sobre todo con Stephen Hawking, ¿no? Que, que es el que intentó un poco eh, ir en ese camino e investigar en eso, pero es que realmente esa teoría del todo, ya en el momento en que Einstein plantea sus teorías de la relatividad normal y, esp y especial, ya él dice... Mmm, sí, ya estaba detrás de la pista. Claro, hay que, hay que ir ahí, ¿sabes? hay que ir ahí, porque como él mismo dijo, no sé cómo es la frase, ¿no? Dios no juega a los dados o algo así y tal. O sea, hay una, tiene que haber una manera de poder explicarlo todo. ¿no? Lo que pasa es que, claro, obviamente Einstein pues, no lo consiguió y, de hecho, hay muchas cosas de sus teorías de la relatividad que han sido corregidas, que han sido ajustadas y, y que, a posteriori, es muy importante todo el trabajo de Einstein, pero ha sido superado con creces, aunque sigue siendo una de las grandes bases de, de la física actual. Sí, ¿no? Y, no, que hay, es el...
0: y que, como decías antes, que en algún momento llegaremos al conocimiento un poco superior y quedará desfasado igual que quedó lo de Newton.
1: Exacto, exacto
0: simplemente pero bien, bueno, bueno
1: a mí este relato me ha gustado bastante porque es muy cortito es muy refrescante y al final eh, tiene lo que tienen estos buenos ratos no y es que te deja pensando un rato en decir vale a ver qué fallos tiene dónde están las paradojas qué qué tipo de viaje en el tipo me está planteando sí, ¿Qué, y ¿qué y cómo, cómo me
0: ha pillado es? al final también
1: y cómo te ha pillado cómo te ha pillado pero yo creo que te engancha porque empieza eso empieza muy clásico y y tú te esperas un un, un desenlace clásico y en el desenlace es donde yo creo que es donde es moderno el relato y sí. al final hace que, que tú le des vueltas, ¿no? Porque quizás un relato clásico pues hubiera sido más... Pues es un poco más como el que tiene Bradbury del sonido del trueno, ¿no? Eh, y vuelves y de repente ha cambiado todo porque has pisado una mariposa y el mundo ahora mismo es otra cosa. Pero no, aquí no. Aquí te dice no, no, si el mundo donde estás es lo mismo. Si es que lo que has cambiado son cuerpos,
0: ya está. Sí, y además, efectivamente, también podías pensar lo de la mente o algún rollo de esos. Pero claro, aquí cuando te dice que lo que ha viajado es el cuerpo que la mente no, es cuando te das como, joder... Que o sea, no has podido viajar realmente, él no ha viajado al pasado. Lo que ha viajado ha sido el cuerpo, como Exacto. tal. Exacto. No, y
1: es, de hecho, yo lo que me quedé pensando cuando terminé el relato es que esto podía ser perfectamente el prólogo de una novela, ¿no? En el que a partir de este de este descubrimiento, pues se decidieran hacer más experimentos, o incluso una cosa típica, ¿no? de en este tipo de relatos, que de repente una corporación decidiera darle un uso de algún tipo, ¿no? Y darle sí, una pero, pero, yo pero creo que se podría expandir.
0: También lo termina como de una manera muy clásica que es ...que se queda horrorizada, horrorizado con el, con el descubrimiento que ha hecho... ...y que efectivamente Einstein tenía razón... ...y la humanidad no está preparada para, para todo esto... Sí, ...entonces es como un final super, también súper clásico...
1: ...un final ominoso... ...que es lo, sí. que, lo que muchas veces nos gustaba de esa situación sí. ficción clásica... Eh, Pe pero pero yo al, creo que tiene al eso. cielo... ...claro... ...sí, pero tiene la suficiente, tiene suficiente enjundia a nivel de, de física... Como para que le puedas dar una vuelta y aunque tenga un, una forma muy clásica, el contenido al final pueda ser sí, muy moderno.
0: Es ¿no? más moderno, sí. Exacto. A mí, sí, sí, mí también. Está, está muy bien combinado. A mí también.
1: De hecho, ya, ya como hemos comentado en un momento dado, estuvimos incluso pensando que era, que era muy cortito para comentarlo y tal. Pero yo dije, joder, pero es que es bueno y tiene idea y la idea es buena y además esa forma que tiene muy clásica y tal, yo creo que teníamos que traerlo y, y hombre, yo espero que los que lo hayáis leído o, o los que no lo hayáis leído pues os acerquéis a él y los que lo hayáis leído os haya parecido como a vosotros, ¿no? incluso a lo mejor tenéis alguna idea más de cómo funciona la física de este universo y nos podéis dejar algo en los comentarios de Evox o donde, o donde nos encontréis en las redes sociales vamos, que, que estamos abiertos sí, bueno, a más correo. interpretaciones porque yo creo que esto es un diálogo entre, entre Javi y yo pero también con, con, con los oyentes por lo menos a mí me gustaría que lo fuera
0: Sí, yo creo que con esto ya vamos a, a cerrar el programa, ¿no crees? Sí, yo creo que sí. Creo que nos
1: ha quedado un programa, esperemos que no muy denso.
0: Espero que contenido, es lo que te iba a decir. Exacto.
1: Y, y bueno, pues yo creo que por mi parte yo me despido aquí hasta, el, hasta la siguiente entrega.
0: Sí, y yo también me despido. Yo creo que ya hasta el siguiente programa. Ahora cuando, cuando terminemos eh, os diremos qué es lo que vamos a hacer en el próximo en el próximo programa para que tengáis también los deberes hechos. Que yo creo que es más interesante cuando todos sabemos de qué estamos hablando que, que solamente te lo cuento. Pero bueno, venga, un saludo, hasta luego. Ver, un saludo, hasta luego. Bueno, ahora que ya estamos otra vez en nuestro espacio-tiempo habitual, vamos a dejar el reloj tranquilo un ratito y vamos a intentar descubrir otros aspectos muy importantes en nuestra relación con el resto del mundo. La obra que vamos a tratar en el siguiente programa es el cómic Barrera, de Brian K. Vaughan, Marcos Martín y Munsa Vicente. Si queréis leerlo, hay una edición en papel, pero lo más sencillo es buscarlo en la página web del sello independiente Panel Syndicate y leerlo ahí. Son cinco números, son muy disfrutables y no se tarda mucho en leer. Os recordamos que la mejor manera de poneros en contacto con nosotros es escribirnos un correo a demasiado poco tiempo gmail.com pero también podéis contactar con nosotros por Twitter en la cuenta arroba tpt o si no, también podéis dejarnos algún comentario en vuestra plataforma de podcasting favorita Evox, Anchor, Overcast, Google Podcast, Spreaker, Apple Podcast, etcétera, etcétera. En este podcast nos gustaría dar las gracias a Jim Burr por dejarnos usar su impresionante voz para nuestras cuñas y a Teutidae por prestarnos su música que ponemos al principio y al final de este programa. ¡Hasta el siguiente!